0: y bienvenidas a Porro. Mi nombre es Mauro Bello. Y yo soy Mike Urrere. En esta nueva normalidad que estamos viviendo, todos experimentamos en mayor o menor medida sensaciones de angustia y ansiedad. Y para lidiar con la volatilidad de tu estado de ánimo, seguramente hayas aumentado el consumo de cannabis o de otras
1: sustancias. Pero ¿qué tan seguros estamos de que la marihuana sea efectiva para combatir un poco esa ansiedad? En este episodio de Porro vamos a tratar de indagar un poco en la psiquis de los usuarios de sustancias psicoactivas y develar el funcionamiento de algunos mecanismos que está bueno que conozcamos para hacer un uso responsable y disfrutar de la experiencia.
0: Quédate que este porro, este porro pega mejor que una pastilla de
1: freno.
2: Porro
3: ...hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional... ...que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto... ...a toda la Argentina... ...a todos los argentinos... ...a todas las argentinas... ...a partir de las cero horas de mañana... ...deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir... ...que a partir de ese momento... Nadie puede moverse
2: de su residencia. Todos tienen que quedarse en su casa.
0: 19 de marzo, cuando el presidente decretaba el aislamiento social preventivo y obligatorio, todavía medio que nos reíamos de los barbijos y nadie se imaginaba que hoy íbamos a estar buscando cómo combinarlo con la ropa o googleando barbijos inteligentes.
1: Para los que cosechamos pre-cuarentena o en las primeras semanas de guardarse, eso parecía toda una tranquilidad. Y es que lo era, realmente pero con el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta del aumento de nuestro consumo o quizás durante la cuarentena lo que era un consumo esporádico terminó siendo diario. Si ya casi te fumaste toda la cosecha, si empezaste a ver con nostalgia la colección de frascos o si ya revolviste todas las latitas pero lo único que hay es vacío y ves que la cosa no avanza, este episodio te va a ser muy útil. ¡Burro! Muy
0: Entonces, ya teníamos problema con eso Ya teníamos problema con el consumo de cannabis Que también venía en franco aumento oh, Y ahora el consumo de todo lo que es psicofármacos Antidepresivos, ansiolíticos y los hipnóticos ¿Por qué? Porque todo el mundo está en una anarquía de horarios en general ¿Y la cocaína?
1: Para mí tiene que pegar dos tizas Rica, rica, amarga Porro
0: más allá del chiste, según datos del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, en 2019 se vendieron 132 millones de unidades de psicofármacos. Lo suficiente como para drogar tres veces a todo el país. A principios de este 2020 proyectaban superar las ventas del año pasado. Lo que no se esperaban era el boom por la pandemia.
1: En otras partes del mundo donde el churro es legal y además considerado un bien de primera necesidad, como en Nueva York, la demanda de cannabis creció un 150% desde que comenzaron las restricciones por el coronavirus.
0: Sin dudas, el encierro y el aislamiento nos afectaron psicológicamente de distintas maneras. Y uno de los síntomas que más escuchamos en boca de los usuarios de cannabis es la ansiedad.
1: Mi nombre es Luciano Lutero. Luciano Lutero es doctor en Psicología y Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigador en la Facultad de Psicología y en la de Filosofía y Letras. Y autor del libro Más Crianza, Menos Terapia, de Editorial Paidós, entre otros. La ansiedad es algo de lo
2: que de
3: alguna forma hay que tratar de curarse que la ansiedad es un mecanismo o el resultado de un mecanismo ¿no? que produce o que lleva a estar todo el tiempo como generando respuestas parciales
2: rápidamente lleva a un circuito que es que aquello que hoy
3: te resolvía la ansiedad, mañana te despierta la ansiedad, la ansiedad se basa en el desplazamiento entonces si de repente yo calmaba mi ansiedad comiendo al día 2 tengo ansiedad comiendo Puede ser que alguien encuentre un alivio, ¿no? digamos, en, en el uso del cannabis para la ansiedad, pero el mecanismo de la ansiedad es más fuerte que el de un objeto. ¿no? Y entonces el desplazamiento es el problema. La ansiedad importa siempre mucho distinguirla de la angustia. en el punto en el que en la angustia, digamos, no es que uno deja de estar ansioso y está bien. Por lo general la gente que se empieza como a, a curar de la ansiedad empieza a estar más angustiada. Angustiado quiere decir padeciendo un conflicto, encontrándose a veces triste también. Pero sin embargo la tristeza es un afecto de mucha elaboración, uno pasando por la tristeza logra repensarse a sí mismo, logra reencontrarse, no, mientras que la ansiedad es un afecto que todo el tiempo te tira para afuera y te lleva a buscar algo y a su vez otra cosa y el mecanismo de la ansiedad es fundamentalmente el desplazamiento, ya
2: sea la angustia o bien la tristeza, son afectos del reencuentro.
3: Uno se transforma a sí mismo lo, lo que vuelve tan complicada la ansiedad Es que es un afecto que no te permite transformarte a vos mismo Te en actividad permanente ¿no? Y en ese sentido yo creo que, que justamente es como una mala regulación de la intensidad
0: La ansiedad es una emoción que de por sí sola no es ni buena ni mala sino que más bien es una respuesta natural del cuerpo frente al miedo. Esa cosa entre nerviosismo y tensión que sentimos cuando nos agarra está provocada por nuestro instinto de supervivencia. Nuestra mente, al percibir una amenaza, nos mete un chute de energía que nos pone pillos física y mentalmente para hacerle frente.
1: A niveles normales, la ansiedad funciona como un mecanismo adaptativo y no representa ningún problema para la salud. El problema es cuando la mente nos tira falsas alarmas y vivimos como en un estado de alerta constante. Cuando la ansiedad se vuelve patológica, causa un gran sufrimiento y, en algunos casos extremos, nos recluye e invalida socialmente.
0: Los problemas de ansiedad son parte de los males de la modernidad y, por lo tanto, los usuarios de cannabis no quedamos afuera de eso. Pueden aparecer por un montón de factores, como, por ejemplo, si estás bajo una situación de mucho estrés también puede haber una predisposición genética o formar parte de un comportamiento aprendido de nuestros padres si es que afrontaban los problemas desde la ansiedad.
1: Está bueno aceptar que aparezcan en algunos momentos este tipo de emociones, pero tenemos que estar atentos a la frecuencia y la intensidad porque puede que el cuerpo nos esté hablando. Aunque si las condiciones ambientales son favorables, la ansiedad no debería aparecer, o al menos no como un problema. La cuarentena representó para mucha gente un momento de mucha tensión
3: y de mucha angustia y ansiedad. Rápidamente se activaron los mecanismos disociativos, por ejemplo, querer controlar la realidad limpiando las cosas 500 veces, ¿no? ver al enemigo en el vecino, me defiendo del virus, por ejemplo, proyectando en el vecino que si pasa algo en el edificio es por culpa de él, me identifico con los profesionales de salud y por lo tanto salgo y los aplaudo vos fijate cómo, de repente uno puede hacer una lectura del momento regresivo que implicó la cuarentena solamente por ver los mecanismos de defensa que se cumplieron hoy en día esos mecanismos se desactivaron la gente está pudiendo empezar a retomar su vida se pregunta cómo va a ser el día después habla de la nueva normalidad ya no sale todos los días a las 9 de la noche a aplaudir Cambió y en ese momento, o en este momento, hay una mayor integración psíquica. Ahora, cuando uno está atravesando instantes o momentos regresivos, son pésimos momentos para la utilización de la sustancia.
0: Es muy común que, en contextos así, nos agarremos de sustancias que generan placer tratando de encontrar un equilibrio o un estado de bienestar. Como los ansiolíticos, que ayudan a bajar la ansiedad, pero que, en realidad, no resuelven la raíz del problema. Y, en definitiva, terminamos pateando todo para adelante.
1: El mundo laboral, bajo el lema de la productividad y el estar siempre haciendo algo, nos explota. Y la ansiedad también aparece como respuesta a eso. La cuarentena lo que hizo fue enfrentarnos de cara a una ansiedad que ya teníamos de antes y que veníamos tapando con las tareas de la rutina diaria. ¿Cómo llegamos a no saber descansar? También hay que disfrutar de no hacer nada y dejar de asociar el ocio a no ser productivo. Porro.
3: cierto momento un alivio de la ansiedad con el cannabis, bueno, es algo transitorio. No hay algo lineal, ¿no?, de que el cannabis viene justamente a resolver la ansiedad, porque la ansiedad es un mecanismo muy primario, psíquicamente es muy endeble, implica cierta dificultad para reconocer fronteras en uno mismo, cierta cuestión de poder desbordarse fácilmente no digamos, la, el trabajo para resolver la ansiedad es más psíquico ¿no? y es mucho más de uno con uno mismo y puede ser que el, la utilización del cannabis venga no digamos, a apuntar a eso pero también es cierto que puede ocurrir muy fácilmente que se desplace la ansiedad como efectivamente la caracteriza el desplazamiento, no digamos, al uso ansioso del cannabis, que es malísimo. Mal, 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 mal,
0: mal, mal, mal. A algunos usuarios, la marihuana en principio les funciona de manera distractiva y relajante. Pero hay muchas personas intensas o muy ansiosas que encuentran en el porro una sustancia que los altera. Si sos de los que antes te prendías uno para bajar la ansiedad pero ya no te pega y le estás entrando al Rossing como loco buscando repetir la experiencia perdida, quizás no sea por ahí. Porque el tema no pasa por si el churro nos baja o nos sube la ansiedad. El problema está en querer resolver a través de una sustancia algo que se resuelve por otro camino, mucho más trabajoso y sin soluciones mágicas o inmediatas.
1: Sobre el porro se suele depositar mucha ilusión, pero en realidad la respuesta a la ansiedad no la vas a encontrar en ninguna sustancia. Puede que te apague los síntomas momentáneamente, pero lo más piola, edificante y enriquecedor sería encontrar la raíz de eso que nos angustia o nos pone nerviosos. Y para esto puede que una buena opción sea hacer terapia.
3: Me parece que es importante como distinguir ¿no? lo que es el uso de lo que es el consumo. Son dos formas de relación muy distintas. Para mí es un acierto que se haya podido empezar a hablar del de usuario de drogas. Ahora, eso dibuja un perfil totalmente distinto, ¿no? Distinto al del adicto, distinto al del consumidor también. Creo que justamente hay que darle a la palabra uso ¿no? el sentido más pleno ¿no? de que un uso de algo implica un desgaste de algo también. Y en ese sentido ser alguien que usa algo es alguien que produce un desgaste con ese algo y por lo tanto sale del circuito de reproducción. Sale del circuito incluso como de repetición. ¿no? de volver a necesitar el insumo, por decirlo así. Ser un usuario es justamente todo lo contrario de ser alguien que necesite, sea una recompensa, sea la repetición de la experiencia. Es más bien un uso que todavía creo yo que necesita una pedagogía muy específica en nuestras sociedades. La idea de uso es muy importante porque introduce justamente la necesidad de pensar la relación con el objeto desde el punto de vista de un desgaste y que el desgaste sea tal. O sea, que incluya la pérdida de ese objeto. Y eso rompe con la lógica de poder reencontrar el objeto. Lo, 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 lo,
0: lo, 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 lo perdí. Y ahí es cuando pierde la gracia el porro. Con la repetición constante de la experiencia, eso que antes formaba parte de un ritual especial, se va licuando hasta, casi sin darnos cuenta, convertirse en algo ordinario y sin gracia. Porque, si hacemos mal uso del cannabis, corre riesgo esa relación que tanto nos gustaba con el objeto.
1: Lo gastamos. Si sentís que el porro ya no te pega como quisieras y casi que generaste anticuerpos al THC, quemar mis churros puede que no sea la solución. Es más, puede que eso también sea parte del problema. De todos modos, es justo decir a favor del porro que si se desborda el consumo es bastante más amigable para con la salud que otras sustancias que podemos encontrar en cualquier casa. Imaginate en este contexto el daño al hígado que tendría si reemplazaras el consumo de cannabis por alcohol o el quilombo que podría generarte en el bocho el exceso de ansiolíticos.
2: ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? Oh, porro. podcast de cannabis. lo central a la hora de distinguir lo que es problemático o
3: no es cuando algo de un consumo se mezcla con el acto con la posibilidad de actuar ya sea que yo necesite eso para actuar o que eso me impida actuar en cualquiera de los dos casos es problemático en ese sentido ¿no? lo que define tanto a un adolescente o a un adulto es que no su capacidad de actuar no esté por decirlo así, ni condicionada ni obstaculizada por ese uso. Ahí es donde se pasa, me parece a mí, de la lógica del uso a la lógica del consumo. Ya sea que yo lo necesite para hacerlo o que justamente por consumir no haga cierta cosa. Si la esfera del acto está separada de la, de la utilización de la sustancia, en ese punto permanecemos aún dentro de la lógica del uso que ahí puede, por ejemplo, utilizarse ya sea para estimulación, para pensar, para un montón de efectos, ¿no? Pero que no tienen que ver específicamente con la realización de un acto. Para mí la lógica del uso está muy vinculada a la fantasía y al sostén de la fantasía. Ahora, cuando yo necesito para poder enfrentar la realidad, realizar mis actos ya sea una sustancia o necesito correrme de la realidad o de lo opresivo, de mí. no. Ahí en ese punto, ¿no? digamos, a la realidad se la enfrenta por otras vías.
0: El uso de las sustancias no es malo o bueno moralmente hablando, sino que es bueno si actúa en función de nuestros deseos. Si sentís que el porro interfiere en tus actos porque lo necesitas para activar o te incapacita, insistimos con esto. Lo mejor es que busques ayuda profesional.
1: la cuarentena para algo más que aprender a preparar masa madre. De hecho, puede sernos útil para revisar mejor nuestros consumos e incorporar hábitos más saludables. O tal vez sea nuevamente el berretín de querer sacarle provecho a todo y seguir siendo productivos. Por, 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 por,
2: por, 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 para ser un buen usuario de sustancias hay que tener una personalidad integrada.
3: No, y eso quiere decir que tus defensas psíquicas tienen que ser lo suficientemente fuertes para soportar efectos eventualmente disociativos cuando vos, a través del uso de una sustancia ¿no? digamos, haces una regresión paranoide, te muestra que no estás como en las mejores condiciones que tu aptitud para atravesar cierta Regresión de la personalidad, ¿no? Es un poco endeble. Creo que, que lo que se juega a veces en la frase del me pega mal no quiere decir que siempre te pegue mal, ¿no? Digo, no, no habla esto de una estructura de personalidad. Eso puede deberse a motivos muy puntuales, ¿no? Puede deberse a situaciones muy coyunturales, ¿no? Es que. También hay personas que un tiempo durante una circunstancia le pegó re mal y en otra circunstancia no, digamos. Tiene que ver mucho con algo de la integración de la personalidad de la persona en el momento en el que va a utilizar cierta sustancia. No es algo que se pueda hacer en cualquier momento, no es algo que se pueda hacer de cualquier manera. No, este, ser un usuario de sustancias rompe con la lógica del hábito. A mí no me gusta la, la, la idea de que el hábito, si menos hábitos son importantes, ¿no? Digo. Cualquier hábito sostenido termina funcionando de alguna forma regresiva ¿no? Entonces en ese punto, volviendo a la cuestión de que algo pueda pegar mal O que pegó mal en ciertas circunstancias ¿no? Tiene que ver mucho con el momento en el que uno lo utiliza Según cómo uno se relacione con esas fuerzas regresivas que están en uno ¿no? A veces puede ser eso muy inspirador, potenciador A veces puede ser
2: como el demonio
0: más indicado para enriquecer la experiencia sería entender o conocer con qué recursos contamos previamente para bancarnos el hecho de estar en un estado de conciencia alterado por una droga.
1: Porque el porro, dependiendo de muchos factores que pueden ir desde la genética de la planta hasta el estado de la persona que lo consume, puede llegar a causar algunos efectos secundarios no muy copados.
0: Es tan importante estar atento a la dosis como al momento en el que hacemos uso de la sustancia. Así te evitas que esas secas que sentiste que iban a ser una buena motivación para sacar a pasear al perro, te terminen poniendo medio persecuta y te quedes en casa esperando que pase el mal momento con la correa en la mano y el bobby remanija esperándote.
1: Incluso con sustancias psicodélicas que son más fuertes que la marihuana, se suele hablar del set and setting, que se trata de preparar no solo el escenario donde se va a consumir la sustancia, sino que además el usuario se prepara unos días previos a la experiencia.
0: Probablemente, si sos un viajero experimentado, esto te parezca un poco extremista para el porro. Pero si todavía no te iniciaste o tenés algún amigo que no probó, puede servirte en caso de que lo tengas que guiar, así no se desconan sus primeros vuelos.
1: Porque el cannabis puede ser parte de una experiencia espiritual muy constructiva como de una secuencia paranoica que te aleje de la sustancia y de sus beneficios. Y si bien todo es porro, no es todo lo mismo. Entre las distintas cepas puedes encontrar infinidad de combinaciones de químicos naturales propios de la planta que pueden tener diversos efectos.
0: Esto no quiere decir que conocer la cepa con nombre, apellido, porcentaje de THC, CBD, terpenos presentes, no sea útil. Pero en principio basta con estar atento a los efectos que te causa uno u otro para que comiences a usar el churro como una herramienta más que como un hábito. Durante el aislamiento, un poco que se borraron los márgenes de la privacidad para quienes tenemos hijos e hijas. Si es que nunca hablaste del tema, seguramente se te complique para fumar unas secas con carpa y que no quede tremendo barandón en el dos ambientes.
1: Y la verdad es que no da. Lógicamente, cada uno tiene sus tiempos, pero si lo que te impide hacerlo es el simple tabú, escuchar a Luciano, que lo que te dice quizás te sirva. Y si no tenés hijos, también está piola porque te ayuda a repensarte a vos, como hijo o hija, y quizás te caigan algunas fichas respecto de tus viejos o tu crianza.
3: Es muy importante romper con la idea de lo recreativo. Para mí, la idea de recreativo es muy nociva. Lo que es recreativo es estupidizante, en última instancia. También implica salir eso de la lógica moral, que está bien y de lo que está mal. Y también implica salir en relación con los hijos de un punto de vista que es el de creer que los hijos nos copian. Que es una posición muy pasivizante para los hijos, ¿no? Como que a los hijos no hay que decirles ciertas cosas porque si uno se las dice las van a hacer o si te ven lo van a hacer. O este, creer que si uno inicia o acompaña a un hijo en algo eso es una manera de incentivarlo. Lo, lo, lo un lado o del otro se está pensando siempre al hijo desde un punto de vista pasivo. No se piensa que un niño aporta mucho a la relación con un padre y sobre todo aporta mucho a no querer ser como ese padre. O esa madre, ¿no? Digamos, quiero decir, en ese sentido está lleno de hijos de fumadores que no quieren saber nada con fumar. Está lleno de hijos de fumadores que se han fumado, no necesariamente porque sus padres fueron fumadores. Sobre todo porque creo que cuando estamos hablando del uso del, del cannabis en de la relación padre-hijo, principalmente la forma en que aparece es el fumar. ¿No? Digamos, ¿qué pasa si mi hijo me pide fumar? ¿No? O si mi hijo quiere fumar, si yo le encuentro a mi hijo cannabis. Tampoco me parece que haya que dejar de tener en cuenta en este punto que el fumar, independientemente del cannabis, es un tipo de acción, de práctica que históricamente tiene un valor muy específico. El fumar por sí mismo es un acto de placer. Entonces, lo que se pone en juego ahí es cómo comparto una relación de placer con mi hijo cuando, por ejemplo, si soy el padre, tengo que ser alguien que más bien funcione como límite. O sea, fíjate que en ese punto lo que se está discutiendo es un modelo filiatorio. Y es un modelo filiatorio donde la transmisión de padres a hijos es eminentemente normativa y sobre todo consiste en ser padres desde el punto de vista de la prohibición. Y eso lo que produce por lo general es la fantasía de que si yo comparto algo placentero con mi hijo o lo inicio a mi hijo en algo placentero, eso el efecto que va a producir es algún tipo de exceso. Ahora, ese es una especie de gran mito cultural que excede al cannabis y que muestra cómo se inserta el cannabis en toda una estructura afiliatoria que es la de nuestras generaciones precedentes.
2: Borro
0: que si sentimos que tenemos un consumo moderado y responsable no confiemos en que las personas que están bajo nuestro cuidado lo hagan de la misma manera por otro lado, nuestros padres no fueron porreros y acá nos tienen cultivando y haciendo un
1: podcast de cannabis Quizás sea un buen contexto para tener esa conversación sincera, con naturalidad y sin tantas vueltas. Con una mirada menos dramática acerca de qué es el cannabis y cuáles son sus efectos y consecuencias, para minimizar los riesgos asociados al uso. También es muy importante saber o escuchar qué piensan ellos o qué saben acerca del tema.
0: Hablar de esto con tus hijos e hijas sin sesgos no solo ayuda a que formen criterio propio para tomar mejores decisiones en el futuro, sino que además te convalida como referente educativo.
1: Pensá que nuestros viejos se comieron de lleno el discurso prohibicionista y no supieron prepararnos para este mundo adulto que, entre exigencias y responsabilidades, también estaban las drogas.
2: Porro.
3: Yo tengo una reflexión, no a partir de trabajar con adolescentes, una reflexión profesional, o sea que parte de mi, de mi práctica como psicoanalista, donde creo que es importante que los que pensamos en la legalización podamos entender que la legalización tiene muchos matices, y que entre quienes planteamos la legalización puede haber formas muy distintas de entender esa legalización. Es importante correrse de la lógica binaria, de la legalización, la prohibición, justamente para salir de la lógica de que legalizar es habilitar una transgresión, porque si en última instancia la legalización va de la mano de lo que estaba prohibido ahora se puede, es una estupidez, porque seguimos con la misma lógica. Entrar en la lógica del uso es romper con esa relación, con el deseo, con el uso. Es salir también de la perspectiva de lo que es ser un consumidor, un consumidor. Para poder pensar en términos de drogas es muy importante construir un sujeto usuario que no es ni un consumidor, ni es un transgresor, ni es tampoco ¿no? alguien que se sostiene de manera reactiva, ni es el sujeto del hábito. ¿no? digamos Es realmente pensar una forma de posición subjetiva muy, muy particular, que ahí... En ese sentido, me importa pensar la legalización, pero teniendo en cuenta que con la legalización no terminó el debate. Empiezan muchos
2: debates más.
0: Como que la cuarentena y el tema del confinamiento a todos nos puso como en un estado de balance y también de revisión del pasado. Quizás un poco por la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué sé yo? Sin dudas, la pandemia me deja claro tres cosas. La primera es que nuestra economía se derrumba con tan
1: Bueno, Mauro, igual
0: tranqui porque ya estamos, porque sí. Bueno. Partamos acá. Listo.
1: Vale, nos vemos la semana que viene.
0: Vale. Este fue el último episodio de la primera temporada de Porro. Esperamos que
1: les haya gustado.
0: Cuando arrancamos con este podcast, no dimensionábamos la llegada que iba a tener entre consumidores
1: y cultivadores. Tampoco que la cuarentena iba a ser tan larga y que durante el encierro iba a salir la nueva regulación para el cannabis medicinal. Por eso, decidimos hacer un noveno episodio
0: tratando el tema, que esperemos esté saliendo en los próximos días.
1: Recuerden que para contactarse con nosotros, lo pueden hacer a @porropodcast o a cualquiera de nuestras redes personales.
0: Yo soy Mauro E me pueden escribir a cualquiera de mis redes en arroba no soy Mauro. Yo
1: soy Mike Urrere, me pueden encontrar en Instagram como arroba los cocos.
0: Si todavía no entraron a la tienda de porro en Flash Cookie, vayan.
1: Ahí pueden encargar merchandise oficial del podcast como remeras, buzos, calcos, zapatillas, bikinis, de todo. No olviden darle seguir a porro en su plataforma de podcast favorita. Y no cuelguen en compartir porro con sus amigues. Gracias por prenderse con nosotros. Nos reencontramos la próxima. Borro es un podcast original
2: de Posta.